0: nosso podcast, o Maré, este que é o quarto desta série uh, de episódios sobre mineração no fundo do mar. E, Jane, queres falar sobre o, o, o tema do episódio de hoje?
1: Claro Então hoje vamos falar das possíveis soluções e o que é que nós, como cidadãos e habitantes deste planeta azul, podemos fazer em alternativa à exploração mineira do mar profundo. Vamos começar por dar-vos algum contexto da nossa própria perspectiva de soluções existentes. Uh, Bia, não sei se queres começar por partilhar a tua opinião.
0: Claro, nós hoje neste episódio temos um convidado muito especial para nos falar mais sobre o tópico, mas nós gostaríamos de começar por vos introduzir algumas das soluções que consideramos mais importantes para esta problemática. Eu gostaria de começar por referir a importância da implementação de legislação e de medidas por parte dos nossos órgãos governamentais, e queria dar o exemplo de uma iniciativa implementada pela Comissão Europeia em dezembro de 2020 que visa a modernizar a legislação da União Europeia sobre baterias, concretizando a primeira das ações anunciadas no novo Plano de Ação para a Economia Circular, que está também alinhado aos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O que a Comissão Europeia propõe é o estabelecimento de requisitos obrigatórios como, por exemplo, o recurso a materiais de origem responsável com a utilização restrita de substâncias perigosas, uma pegada de carbono mínimo, o aumento do desempenho e da durabilidade do ciclo de vida das baterias e, claro, metas para a recolha e reciclagem das baterias. Ou seja, eles propõem, nesta nova legislação, que todas as baterias recolhidas tenham de ser recicladas e que é necessário alcançar elevados níveis de recuperação em especial para materiais valiosos como cobalto,
1: lítio, níquel e chumbo. Dentro desse tópico, gostava de acrescentar que até mesmo no início da década da ciência do oceano, ou seja, no início deste ano em janeiro, a Panasonic, que é o principal fornecedor de baterias elétricas à Tesla, lançou uma bateria com menos de 5% de cobalto, e o chefe do departamento energético da empresa anunciou que em cerca de dois a três anos conseguirão ter uma bateria com 0% de cobalto. É já um grande avanço, porque é um dos minerais raros que se procura na exploração mineira do Mar Profundo e conseguimos fazer tecnologia independente desta matéria-prima. É o primeiro passo para proteger. E ecossistemas peristinos como o mar profundo. Ainda no mesmo mês, foi também anunciada uma recuperação sem precedentes nas ações verdes de hidrogênio, alinhado com o que anunciaste também da Comissão Europeia, mas parece que é algo que vai crescer uh, ao longo dos próximos anos, porque os investidores estão a migrar para empresas que prometem produzir o gás de hidrogênio sem recorrer a combustíveis fósseis. Então, espera-se também que a União Europeia Está a planear já até 2050 aumentar progressivamente o investimento em projetos de hidrogênio renovável para substituir os setores que são atualmente dos mais poluentes.
0: E além disso, Jé, como nós tantas vezes já referimos neste podcast e nos primeiros três episódios que apresentamos sobre a problemática, é necessário ciência e os próximos anos vão ser sem dúvida fundamentais para conhecer mais sobre o oceano profundo e também para desenvolver tecnologias que sejam mais sustentáveis e que não dependam tanto de recursos minerais. E claro que apostem na
1: economia circular. Então hoje, como a Bia já anunciou, temos a presença de um grande convidado, o Gonçalo Carvalho, que é atualmente o coordenador executivo da CIAENA e consultor de várias ONGs internacionais. O Gonçalo é licenciado em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve, como eu havia também, e mestre em Sociologia Urbana do Território e do Ambiente pelo ISCTE. Passou a primeira parte do seu percurso profissional como investigador e observador de pescas em várias pescarias portuguesas. Em 2006, colaborou na criação da Ciena, uma ONG da conservação marinha muito ativa em Portugal, que desde aí o Gonçalo tem trabalhado com várias organizações não-governamentais, nomeadamente em políticas de pesca e em conservação marinha. Além do papel ativo que a própria CIAENA tem neste tópico, da proteção do mar profundo contra a exploração mineira, também o Gonçalo é membro do, do Oceano Livre, certo? Não sei se queres começar por nos contar um pouco sobre todo o teu envolvimento neste tópico.
2: Olá Eugênia, olá Beatriz, olá a todos os que nos estão a ouvir, vocês são, são muito simpáticas por este, por este convite e as, as palavras simpáticas que, que me dirigiram, pronto é isso, muito muito obrigado por me terem convidado, eu, de facto a minha é uma profunda, é um tema que eu acompanho já há alguns anos. Foi interessante porque eu, eu sou, como vocês disseram, trabalho muito em pescas e ainda considero que é a minha área principal de conhecimento e de facto eu fui ter com a, fui encontrar a mineração por causa da pesca. Quando há uns anos acompanhei a revisão do Regulamento de Pesca de Profundidade e havia algumas pessoas do, do setor da pesca que me diziam ah, vocês querem querem que a nossa atividade acabe ou que seja muito limitada que é para depois haver mineração. E eu fiquei completamente superfacto quando ouvi tal coisa, isto já lá há uns anos também, e, e disse imediatamente, não, não, isso não faz qualquer sentido, quer dizer, vamos, vamos substituir ou vamos privilegiar uma atividade completamente insustentável, e retirar de lá uma que, apesar de tudo com, com a devida gestão, é sustentável, que é a pesca, então a partir daí fiquei com atenção ao tema, e, e também muito rapidamente comecei a, a informar-me. E, e a perceber que, de facto, Portugal, de forma bastante silenciosa, andava há vários anos a tentar pôr-se na linha da frente que toca à mineração em mar profundo. Aí, a partir daí, sim, através, através das, das várias redes nas quais a Siena participa, das quais a Siena faz parte, e também consultando investigadores que temos fantásticos, investigadores do mar profundo em Portugal, fui aprendendo cada vez mais e percebendo que de facto isto é, é uma atividade que, que não podemos deixar começar.
1: E como é que achas, Gonçalo, que podemos evitar, ou pelo menos no mínimo atrasar o máximo possível, que a miração no, no mar profundo aconteça?
2: Pronto, como, como eu vos disse e como vocês disseram, tanto eu de facto sou, sou biólogo, não é? biólogo marinho de formação e mesmo na parte do meu trabalho de conservação, até uma certa altura, focava-se no ar, não é? E só a partir de certa altura é que comecei realmente a perceber-me que, que boa parte da, da solução dos problemas... Que Podem, que existem ou que podem acontecer no mar, está de facto em terra. Se calhar era algo óbvio, mas não <risos> eu não tinha feito a ligação até a certa altura. Ah, o consumo de escada é uma coisa óbvia em termos de pesca, mas a questão da mineração ah, acho que sublinham essa dimensão. É em terra que nós vamos salvar o mar, no fundo. E toda a lógica mal fundamentada e <risos> com uma argumentação um bocado dúbia, para a mineração em mar profundo, de facto, baseia-se num, num nível de consumo, num nível de necessidades de minerais equiparável ou ainda superior ao atual. E eu acho que, de facto, o que tem sido interessante para mim particularmente descobrir é como a luta contra a mineração em mar profundo passa exatamente por uma, uma revisão, um pensar na forma como produzimos e consumimos determinados produtos. No caso muito concreto da mineração, estamos a falar sobretudo de tecnologias. Tem sido interessante perceber como, como, de facto, essa ligação não é difícil de fazer. As pessoas percebem que, de facto, a nossa relação com os equipamentos eletrónicos é uma relação cada vez mais descartável. Eu penso que é aí que está a solução é em, de facto, encararmos o no, as nossas necessidades e a forma como consumimos no contexto das matérias-primas que, que precisamos retirar do do nosso planeta, não só do mar profundo, mas de outros, de outros locais. Até há algumas décadas, os equipamentos eletrónicos eram, sobretudo, reparáveis e tinham uma longevidade muito grande. E à medida que os anos foram passando, isso foi totalmente revertido. Numa lógica de marketing mas cada vez mais depois uma lógica de consumo, não é? Nós fomos mesmo sendo conduzidos para uma lógica de utilização e da apropriação dos equipamentos eletrónicos que é muito descartável. E, portanto, é toda esta lógica que eu acho desafiante por um lado, mas, ao mesmo tempo, super urgente. E a luta contra a mineração em mar profundo trouxe particularmente e que eu acho que é, aquilo que eu, é uma mensagem que eu cada vez mais tento passar
0: Obrigada, Gonçalo, por essa perspectiva, sem dúvida que o consumo e os problemas associados ao consumo é um paradigma que realmente tem que mudar para atrasarmos ou evitarmos que esta situação de mineração aconteça. Mas uh, começamos o episódio por falar um pouco de, de algumas soluções ou iniciativas que tentam resolver a problemática, como por exemplo a economia circular, que tu acabaste por falar um pouco também, Uh, e também falar uh, de inovações tecnológicas, como as baterias sem cobalto, que a Eugênia referiu. Então, uh, nós gostaríamos de perguntar, na tua perspectiva, quais são as alternativas ou soluções que tu vês com mais entusiasmo?
2: Olha, eu, eu trabalho muito em, em, em policy, não é? em acompanhamento de processos de de revisão de legislação e portanto imediatamente vem à cabeça várias nesse sentido, uh, no que toca à mineração é mais profundo ou no fundo, aquilo como, como a Eugênia disse neste imperativo que temos todos que ter de atrasar o mais possível se tudo correr bem e penso logo portanto em, em, em processos legislativos e de facto para mim isto é uma desperta repito, eu era biólogo marinho, bem, sou biólogo marinho de formação não percebo nada de engenharias materiais e, e de outras coisas, mas tenho feito também algumas descobertas interessantes neste percurso que, que acho que é importante partilhar. E uma daquelas uma das coisas mais interessantes é, é o conceito de precibilidade programada. Portanto, basicamente é isto que eu estava a falar há bocadinho de, de, dos produtos cada vez mais terem um prazo de validade neste caso os produtos eletrónicos terem um prazo de validade e a partir a partir passado alguns anos, de facto ou por questões de marketing, de estética, de apoio técnico terem que ser substituídas e, e, e foi com a minha surpresa que eu cheguei à conclusão que isso era uma ferramenta empresarial. E desde aí, portanto, como eu estava a dizer, foi muito interessante perceber que há uma série de pessoas e políticos, mas também associações, cientistas e investigadores que trabalham precisamente para a contrariar, para que haja limites legais esta questão da perceibilidade programada, ou seja, de certa forma, de, dos equipamentos terem, obrigatoriamente por lei, uma duração alargada. Já houve várias iniciativas legislativas até agora nenhuma muito bem sucedida, porque de facto há, há vontades contrárias. Já houve várias iniciativas a nível europeu e também a nível nacional para tentar legislar contra este processo industrial, vamos dizer assim, contra esta abordagem em termos de, de produção e, e duração dos produtos. Não, não tão bem sucedidas quanto isso, mas isto vem logo encadeado com outra coisa muito interessante, que é... A reparação. E de facto, cada vez mais, todos nós temos a noção que N vezes uma pessoa vai com um telemóvel para reparar e a resposta que é a dada é: ah, optámos por trocar por um novo. Mas sem custo para si, não, não ficou mais, não, não tem que pagar. Ou, ou então, por isso simplesmente dizer: é pá, pois não, o produto já está fora da garantia, para arranjar vai ser muito caro, compre um novo. É a melhor solução que tem e portanto a questão da reparação foi, foi caindo completamente em desuso associada a esta lógica da perceibilidade programada e acho que todos, todos nós já ouvimos falar dos reperto-cafés no fundo são iniciativas de, de, de cidadãos que, que, que alguns com alguma formação em engenharia ou em eletrotécnica que começam precisamente a partilhar os conhecimentos que têm a nível de reparação. Fácil encontrarem na internet fóruns e, e repair cafés na, na, vossa, na vossa área de residência. Em termos legislativos, eu chamava a atenção para um site que se chama repair é o que é uma iniciativa de cidadania para, de facto, instituir o direito à reparação dos equipamentos eletrónicos isto, sim, totalmente alinhado com o Green Deal portanto, com o Pacto Ecológico Europeu neste neste ângulo de atacar as raízes do problema vocês deram também um exemplo ao das das, das das baterias que a Tesla usa e a, e a redução drástica do cobalto que elas necessitam nos últimos anos. Eu penso que aí é outra das grandes soluções, que ela é o design dos produtos. Há de facto vários exemplos uh, de marcas que reduziram drasticamente a necessidade de, 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 metais, de metais raros e não só uh, nos seus componentes. Uh, e um exemplo que eu gosto mais de citar foi uh, portanto no início, no início meados da, da década anterior Portanto, houve um conflito diplomático entre a, entre a China e o Japão, e a China é um dos grandes produtores a nível mundial de, 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 dos, dos metais chamados terras raras, uh, são, são metais uh, que não são tão raros assim, mas têm prosperidades específicas e são essenciais, ou eram essenciais para uh, muitos aparelhos eletrónicos, então o que aconteceu foi de facto por um conflito diplomático entre a China e o Japão. A China suspendeu durante alguns meses a exportação desses materiais para o Japão e imediatamente com esse estímulo muito objetivo o que é que aconteceu uh, várias empresas do, do ramo tecnológico, o Japão como todos nós sabemos está, está sempre na crista da onda em termos, de, em termos de produção de equipamentos eletrónicos várias empresas começaram uh, a atacar o problema pela raiz portanto a pensar então espera aí vamos olhar para os nossos equipamentos eletrónicos e vamos pôr os nossos investigadores, os nossos engenheiros materiais uh, ver que produtos como tais destes é que de facto nós não necessitamos e e um dos exemplos que eu gosto de citar dessa altura foi a Honda, que devido a esse período uh, deixou de utilizar cerca de 17 componentes metálicos que usava nos centralinos dos seus carros uh, se calhar aumentou a quantidade de outros, não, não sei dizer isso, mas pelo menos uh, quer dizer, houve ali um estímulo muito objetivo e eles responderam assim, foi, espera aí, vamos olhar para a concessão dos nossos produtos, vamos ver que funções é que cada metal cumpre nesses componentes e vamos ver quais é que são uh, substituíveis uh, por outros, ou substituíveis por outros uh, que sejam até reutilizáveis ou mais facilmente recicláveis, uh, ou quais é que por isso, simplesmente nem precisamos e de facto não estão lá a fazer nada muito concreto. Há de facto uh, esperança para mim uh, nesta dimensão também que para mim é mais uma destas dimensões de, de atacar uh, a necessidade possível de mineração do mar profundo pela raiz, que é oferecer os estímulos certos às empresas do ramo tecnológico para desenvolverem tecnologias que necessitem de menos metais, que eles poderiam ser eventualmente explorados no fundo do mar.
0: Sem dúvida, Gonçalo, obrigada por essa perspectiva e por partilhares connosco essas soluções e realmente a solução passa por a ligação entre estes pilares não é a tecnologia, a política e também as escolhas do consumidor e só acrescentando uma, um pequeno comentário àquilo que tu falaste é do papel do consumidor em, neste ciclo é também referir uh, o mercado da segunda mão não é eu pessoalmente eu sou uma consumidora de eletrodomésticos, roupa, livros, o que seja em segunda mão e realmente é muito importante. É bom, obviamente, para o planeta, mas também para o nosso bolso, né? que normalmente estes produtos são, são mais baratos e, e, claro, estamos a dar uma nova vida a eletrodomésticos ou aparelhos ou o que seja, que muitas vezes estão em perfeitas condições e são só trocados por este estímulo de consumo, como tu já tantas vezes referiste no teu discurso.
1: Exatamente Beatriz, além disso também gostava de acrescentar ao que o Gonçalo referiu em termos da inovação das marcas e de passar muito por aí as soluções, referi por exemplo um exemplo da Fairphone no que toca aos smartphones, aos telemóveis de hoje em dia, que como o Gonçalo disse parece que cada vez são feitos para menor durabilidade e resistência e a Fairphone procurou, foi criada até para conseguir fazer um smartphone sem qualquer uh, minerais raros, mas mesmo ainda não tendo conseguido atingir completamente esse objetivo, já fez grandes avanços nesta indústria, tendo produtos que são desenhados para durar e são de encaixe modular, o que quer dizer que quando alguma peça, como por exemplo o ecrã, é danificada, a pessoa não tem de comprar uh, um telemóvel novo e não tem essa questão do preço, é mais uh, ligeiramente, bastante proporcionalmente mais barato do que adquirir um telemóvel completo e tem apoio técnico para conseguir sozinho, mudar as peças necessárias, seja a câmara, ou até instalar novos módulos que, se, que atualizem o telemóvel à última versão existente. E toda esta marca tem como objetivo exatamente reduzir os resíduos de equipamentos eletrónicos domésticos e reduzir este consumismo e também aumentar a responsabilidade de cada um de nós com os produtos que temos e escolhemos, não é? E compreender também a conexão de todos estes produtos que nos permitem felizmente conectar às pessoas que nós gostamos e estes, nestes tempos de pandemia a tecnologia tem ajudado muito a trazer essa presença em tempos da ausência mas também compreender de toda a conectividade que tem esse equipamento toda a história, toda a produção todo o impacto E também é muito importante nós como cidadãos deste planeta temos consciência da produção e das implicações das nossas escolhas que acho que é algo que lá está é poucas vezes referido mas também há, há várias soluções, como nós referimos, e é positivo compreendermos que temos um oceano de soluções, e eu acredito e espero que no fim desta década, ou seja, daqui a nove anos, estejamos com muitas mais soluções já em execução e que já estejamos a reverter esta maré de impacto no oceano.
0: Gonçalo, gostarias então de acrescentar mais alguma solução a estas todas que já falámos durante o episódio?
2: Sim, Beatriz, eu ia, ia recomendar mais um site, uma campanha que eu acho que é muito interessante e que também acaba por ir buscar várias destas possibilidades para, para realmente reduzir a necessidade de montar e de... 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 adiar, portanto, a mineração em mar profundo. É do, do European Environmental Bureau, que é uma grande organização sediada em Bruxelas, mas uma aquilo que se chama uma organização guarda-chuva, portanto tem inúmeros membros por toda a Europa, eles trabalham várias questões ambientais, mas também muito estas questões da economia circular, e portanto o website é, é no, é, está alojado no endereço deles, é ebb.org, organização barra circular future, circular future. Um, e, e eles abordam nesse website uh, várias destas dimensões do, do do emprestar portanto há várias há várias marcas há vários sites online há várias empresas uh, que promovem uh, o empréstimo uh, dos seus equipamentos existem até cadeias de televisão por cabo que promovem a a partilha ou empréstimo das suas boxes, por exemplo, para vos dar um exemplo. Depois focam também questões da de reparação, que eu já referi bastante, e de facto há marcas, cada vez mais marcas, grandes marcas, que estão a reverter esta lógica da descartabilidade de equipamentos como, como por exemplo, máquinas de levar ou, ou peças de vestuário ou outras coisas. Há vários exemplos de dizer que a Fairphone aparece em quase todas estas. De facto, foi um projeto pensado com todas estas bases. A reutilização também. Novamente, inúmeros, inúmeras hipóteses de websites que promovem a partilha de equipamentos que já não servem para uma pessoa, portanto, para passarem para outra pessoa, novamente estamos aqui a falar desde tecnologia até roupas, até outro tipo de coisas. Um... Uh, também as economias de partilha e aqui há, há, um, há um campo muito grande para evoluir e que eu tenho certeza que vai evoluir muito nos próximos anos que é da partilha inclusivamente de, de automóveis uh, e portanto o conceito de um automóvel, cada cidadão cada família ter um automóvel seu, cada vez mais ser posto em cheque e já há projetos piloto a serem desenvolvidos, muito interessantes para, para isto mesmo, no fundo é um, um carro, não pertence a uma família mas se calhar pertence um conjunto de famílias e através de, um, de uma app pode ser possível agendar a sua utilização para o usufruto de todas essas famílias e também uh, no final desta cadeia toda e é importante referir isso, também a reciclagem, obviamente, que desenvolver tecnologias que facilitem a sua eventual uh, reciclagem, depois de serem partilhadas e reutilizadas muitas vezes, é também muito importante.
0: É isso mesmo, é só lembrar o poder do consumidor e o poder que realmente temos enquanto cidadãos do planeta, não é? Ainda é possível salvar o planeta e todos os ecossistemas, é, marinhos, terrestres, o que seja. E, e então, eu também partilho essa onda de esperança que Gonçalo e Eugênia falaram.
1: E, além desta esperança, não é? Acho que os três aqui presentes somos exemplos de como o Gonçalo também referiu, procurar termos papel ativos em termos do Ocean Policy, da advocacia, e é isso que nos trouxe aqui hoje, por isso convido-vos a assinarem, se ainda não fizeram, e a convidarem os vossos amigos e familiares para assinar a moratória da Sustainable Ocean Alliance, pode ser tanto no site da SOA como no site da Oxygen Project, porque isto é uma coligação de inúmeras organizações e pessoas que estamos a trabalhar pelo objetivo em conjunto, não é? De proteger o mar profundo. E também anunciar que é já esta semana, é já amanhã, que vai iniciar o Bússola, o nosso segundo curso online, mas o primeiro de capacitação, em que também vamos ter a presença do Gonçalo como mentor do Grupo da ONGs e Iniciativas. Obrigada, Gonçalo, também por isso.
2: Obrigado eu por esse convite. É, é fantástico poder colaborar a é, espalhar a mensagem, espalhar aquilo que eu aprendi. E, portanto, tenho todo o prazer, Eugênia. Muito obrigado.
1: Obrigada a nós, Gonçalo, por tudo. E então vemos-nos na próxima semana. Este foi o último episódio desta curta série em que focámos a exploração mineira no mar profundo. O podcast de Maré continuará a fluir, mas dentro de outros tópicos referentes à sustentabilidade do oceano e aos problemas que o oceano enfrenta. Se gostavas de ouvir mais sobre este tópico que fizemos em primeiro lugar sobre a exploração mineira no mar profundo, não hesites em falar connosco. Se tens ideias de outros tópicos que para ti são urgentes, que sejam dialogados Põe nos comentários, entre em contato connosco e não hesites em ser parte desta Maré. Até para a próxima semana!